0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, cool, dass du da bist. Wir ähm, schauen uns heute ein ganz spannendes Thema an. Meine kurze Frage zum Anfang. Hast du Menschen in deinem Leben, für die du dankbar bist und wo du traurig wärst, wenn sie nicht in deinem Leben wären? Sehr gut. Ich auch und das ist richtig so. Heute geht es in unserer Predigt um Gemeinsam ist besser. Wir schauen uns das Thema Freundschaft, Gemeinschaft an und warum es für dein und mein Leben so wichtig ist und auch für unser Glaubensleben so wichtig und bereichernd ist. Gott hat dich und mich für Beziehung und für Gemeinschaft geschaffen. Einmal für Beziehung zu Gott aber auch zur Beziehung zu anderen Menschen. Und das ist was was wir in der Bibel überall sehen. Also wenn wir ganz vorne anfangen und von Adam und Eva lesen, dann sehen wir, dass es nicht gut war, dass Adam alleine war, sondern dass da jemand dazukommen sollte. Und wenn du dann durchs Alte Testament hindurchgehst dann wirst du das immer wieder sehen. Im Neuen Testament, wenn die Kirche geboren wird, merken wir, dass eine der ganz wichtigen Säule von Säulen von Kirche Gemeinschaft ist und dafür war Kirche damals auch bekannt und deswegen ist auch heute noch für uns dieses Thema gemeinsam, ist besser als einsam, Gemeinschaft und Freundschaften zu haben, so ein wichtiges Thema und wir schauen in eine Bibelstelle heute Morgen rein ähm, und werden die ein bisschen durchgehen, sechs Verse und werden daraus hoffentlich drei praktische gute Punkte mitnehmen, warum Freundschaften, Beziehungen, Gemeinschaft so wichtig ist. Und zwar haben wir eine Bibelstelle aus Hebräer. Das ist ein Buch, wir wissen nicht zu 100% von wem es geschrieben ist, aber wir wissen, an wen es geschrieben war. Und zwar eine Gruppe von Menschen, Christen, die vorher Juden waren und die sich irgendwann zum Glauben an Jesus bekannt haben. Und das Gesetz und die Opferrituale und sowas hinter sich gelassen haben und angefangen haben, mit Jesus zu leben. Und diese an diese Menschen wird der Hebräer geschrieben aus einem Grund, weil die Christen in ihrem Glauben ermüdet und ermattet sind. Sie wurden, hatten Anfechtungen in ihrem Glaubensleben und waren herausgefordert. Warum? Weil die Juden um sie herum, die in derselben Stadt vielleicht gelebt haben, die haben, die Christen dazu drängen wollen, dass sie wieder von Jesus ablassen, dass sie vom Glauben an Jesus zurückgehen und da wieder zurückweichen und haben sie wahrscheinlich... Gemobbt, vielleicht gab es Mordversuche an oder an Androhungen, ich weiß es nicht, waren in einer sehr herausfordernden Situation, weil von allen Seiten auf sie eingeprasselt wurde, dass sie von diesem Jesus wieder ablassen wollen. Und die Hebräer standen in der Gefahr, von ihrem Glauben abzufallen. Deswegen wird der Hebräer geschrieben mit dem einfachen Ziel, diese Hebräer, diese Christen in ihrem Glauben, in ihrer Beziehung zu Jesus zu festigen und sie darin stark zu machen und sie daran zu, dafür zu ermutigen, nicht von Jesus abzulassen. Und das ist auch der Grund, wenn du mal Hebräer liest, hat er 13 Kapitel. In Kapitel 1 bis 9 geht es ganz, ganz viel um, um Grundlagen und der Schreiber will einfach deutlich machen, warum die Christen an Jesus dranbleiben sollen. Und wenn man die ersten neun Kapitel zusammenfassen will, ganz, ganz kurz, hat mein Dozent, äh, mein Bibelschullehrer mal gesagt, dann heißt es einfach, Jesus ist größer und Jesus ist besser. Jesus ist größer und Jesus ist besser. Ähm, Jesus wird in Hebräer mit Mose verglichen, mit einem Hohepriester verglichen und in all den Punkten steht unterm Strich, Jesus ist besser. Und für euch Hebräer, es macht keinen Sinn, zurück zum Judentum zu gehen, Jesus hinter euch zu lassen, weil Jesus ist der Einzige, der euch Errettung gibt. Er ist der, der euch wirkliches Leben gibt und das führt Hebräer neun Kapitel aus und dann kommen wir in Kapitel 10 an und hier steigen wir nämlich ein und das ist der, damit kommen wir so in den, in den letzten Teil von dem Brief und da merken wir einen Unterschied und ich weiß nicht, ob du dich früher in der Schule für Deutsch interessiert hast ob du das interessant fandest oder nicht. Ich fand es in der Schule nicht so interessant. Wenn es aber um die Bibel geht, dann kann man tatsächlich ganz viel Spannendes herausfinden, wenn man sich die Sprache, die Grammatik und alles Mögliche anschaut. Und eine interessante Sache ab Kapitel 10 ist folgendes. Es tauchen plötzlich viel, viel mehr Pluralformen bei den Verben und bei den Pronomen auf als bisher. Also plötzlich kommt ganz, ganz viel Ihr sollt, lasst uns, wir machen, uns, wir. Alles im Plural. Und in den ersten neun Kapiteln ist es noch viel mehr im Singular geschrieben. Also Ich kann dir meine Zahlen nennen. In den ersten neun Kapiteln gibt es 30 Verb Verben, die im Plural geschrieben sind. Und in den letzten drei fast das Doppelte. Also viel mehr. Und du fragst dich, okay, warum ist das interessant und wichtig? Ist aus zwei Gründen wichtig. Weil die Bibel Sachen meistens nicht aus Versehen macht und denkt, das klingt halt, sieht jetzt schön aus, sondern es hat einen Grund. Und mit diesem Plötzlich geht alles um Plural, um, um wir sollen und lasst uns machen unterstreicht Hebräer zwei Punkte. Einmal, es wird deutlich, dass, dass es am Ende von diesem Buch oder diesem Brief um praktische Aufforderungen und Ermahnungen geht. Also Hebräer sagt plötzlich, ihr sollt jetzt das und das machen. Lasst uns Deswegen folgendes tun. Neun Kapitel lang wird die Grundlage gelegt und es wird erklärt, hey, der Glaube an Jesus ist so viel besser. Und jetzt die praktischen Folgen, die praktischen Aufforderungen. Erster Punkt, warum, warum das da so ist. Zweitens, Hebräer will ganz einfach die Einheit und die Gemeinschaft von den Christen betonen und stärken. Und das fand ich interessant, weil ich habe gesagt, der Brief ist geschrieben, damit der Glaube gestärkt wird damit die Christen am Glauben, zum Glauben an Jesus da festhalten können. Und anscheinend ist die Gemeinschaft, das Miteinander von diesen Christen dabei ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Und es war dem Schreiber auch wichtig. Und deswegen lesen wir jetzt ab Kapitel 10, Vers 19 mal sechs Verse. Die kennen wir wahrscheinlich ganz gut aus dem Abendmahl zum Beispiel, weil wir die da häufig lesen. Und da schauen wir mal rein und ich erkläre die Stück für Stück. Und hoffentlich lernen wir was über Freundschaft und Gemeinschaft. Klingt es gut? Pastor ist dabei. Sehr gut. Die ersten drei Verse äh, heißen lauten folgende. Da steht, liebe Brüder und Schwestern, das ist auch ein Zeichen, jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Und dann heißt es, wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht. Diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der Vorhang aber, das ist er selbst, so wie er in einem irdischen Leib gelebt hat. Wir haben also einen ganz unvergleichlichen obersten Priester, der über das Haus Gottes gesetzt ist. Mal erst die drei Verse, die sind so die Einleitungen, das was jetzt kommen soll und was gemacht wird ist, das Wichtigste aus den letzten Kapiteln nochmal zusammenzufassen und nochmal weiterzugeben. Und wir kennen diesen, diesen Vers vielleicht, hey, wir haben jetzt freien Zutritt zum Allerheiligsten. Durch Jesu Opfer, durch das, was Jesus getan hat. Und was hier gesagt wird, ist so grundlegend, aber so wichtig. Im Alten Testament gab es den Tempel und da gab es einen Teil, das war das Allerheiligste. Und der Aller, das Allerheiligste war durch einen Vorhang von allem anderen abgetrennt, weil das Allerheiligste war ein heiliger Ort, dort war die Gegenwart Gottes. Und es war nicht so, dass jeder da ein- und ausgehen konnte, wie er will, sondern es gab eine Person im Volk, die dort rein durfte, und zwar der Hohepriester. Und auch nicht wie er wollte, sondern einmal im Jahr an dem Versöhnungstag. Einmal im Jahr darf eine Person in die Gegenwart Gottes eintreten, Warum? Um dort ein Opfer für die Sünden vom Volk zu geben. Also wir machen alle schlechte Dinge, wir sündigen gegen Gott und einmal im Jahr durfte der hohe Priester dorthin, um, um Vergebung zu bitten für das, was das Volk an Sünden getan hat. Also irgendwie spannender, komplizierter Prozess. Und Hebräer stellt heraus, hey, als Jesus was wir an Ostern feiern, als Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist, als Jesus für deine und meine Schuld gestorben ist, ändert sich das ein alle allemal und grundlegend. Und das ist das Evangelium im Kern, was sagt er, hey, Jesus nimmt diesen Vorhang, der die Gegenwart Gottes von den Menschen getrennt hat, er nimmt sie weg, er beseitigt diesen Vorhang und er schafft es, dass, dass die Menschen, die an Jesus glauben, plötzlich freien Zutritt in seine Gegenwart haben. Dass wir keinen komplizierten Weg und Prozess mehr gehen, um in diese Gegenwart zu gelangen, sondern weil Jesus für dich und für mich gestorben ist, dürfen wir in diese Gegenwart eintreten. Kann ich heute im Gottesdienst tun mit euch allen zusammen? Kann ich morgen, wenn ich verschlafen meine Bibel lese, genauso tun? Glaube ist plötzlich persönlich und für jeden von uns so nah erlebbar. Und das ist genial, deswegen, das feiern wir, oder? Hoffentlich. Ey, Im Alten Testament musstest du durch diesen Vorhang hindurch in Gottes Gegenwart kommen. Heute dürfen wir durch das, was Jesus getan hat, einfach in Gottes Gegenwart eintreten. Und das ist so ein Geschenk, ein riesiger Gott, der für uns plötzlich so nahbar ist. Und das liegt, legt Hebräer hier als Grundlage. Und jetzt kommen drei Aufforderungen, die er weitergeben will. Und die gehen wir durch. Und da merken wir, gerade in Hinsicht auf, gemeinsam unterwegs sein auch was dafür positive dinge drin stecken als erstes sagt er darum wollen wir vor gott hintreten weil wir ja jetzt freien zutritt haben mit offenem herzen und in festen glauben unser gewissen wird ja von aller schuld gereinigt und unser leib in reinem wasser gewaschen wir wollen an der hoffnung festhalten zu der wir uns bekennen und wollen nicht schwanken denn gott der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Vielleicht schon gemerkt, am Aufbau drei verschiedene Aufforderungen. Die erste, die Hebräer hier nennt, ist, darum wollen wir vor Gott hintreten. Und was er hier sagt ist, ich habe euch gerade in neun Kapiteln erklärt, wir haben jetzt freien Zutritt. Wir dürfen in Gottes Gegenwart eintreten und ich fordere euch jetzt dazu auf, dass ihr diesen Zugang auch wirklich wahrnehmt. Weil nur weil eine Tür offen steht, heißt ja noch lange nicht, dass ich durch die Tür hindurchgehe. Nehmt diese Zugang war, dieses Angebot war und geht in Gottes Gegenwart ein. Sucht die Nähe Gottes und im Griechischen ist es in Präsens geschrieben, was das heißt, du sollst es immer wieder tun. Nicht einmal, sondern es soll sich wiederholen. Es soll eine gute Gewohnheit in deinem Leben werden, dass wir Gottes Gegenwart suchen. Und hier wird geschrieben, darum wollen wir vor Gott hintreten, also im Plural. Und ich glaube, Gemeinschaft und Freundschaften helfen dir dabei, dich Gott zu nähern. Es ist was, was dich darin bestärkt, die Gegenwart Gottes zu suchen. Wir können das natürlich alleine einsam tun, was auch wichtig ist in unserem Leben, was du wahrscheinlich ganz viel von Montag bis Freitag irgendwie alleine machst, aber genauso ist es wichtig und gut, es gemeinsam zu tun. Und hier ist der Schwerpunkt tatsächlich auf diesem gemeinsam auf Gott ausrichten. Warum? Weil darin Kraft liegt, weil Kraft darin liegt, gemeinsam sich Gott zu nähern, im Gebet, im Lobpreis, in dem, wie wir leben und mit Hunger nach mehr von Jesus einfach unterwegs sind. Ich merke in meinem Leben, dass die Realität eigentlich ganz oft so ist, dass mir das selber nicht so leicht fällt. Also du findest verschiedenste Gründe, warum du es schafft doch irgendwie nicht, in die Gegenwart Gottes reinzukommen. Vielleicht, weil dein Terminkalender zu voll ist oder weil, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, zu viel Arbeit, weil du dich danach nicht, nicht danach fühlst oder weil du sagst, ich schaffe vielleicht gar nicht alleine oder vielleicht bist du herausgefordert, wie die Hebräer es auch waren. Die standen unter einem großen Druck und waren in Anfechtung. Und ich habe gemerkt, ganz oft ist jetzt so unsere natürliche Reaktion, wenn wir herausgefordert sind und wenn wir in, un, äh, in schwierigen Situationen sind, dann ist oft die Reaktion, dass wir uns zurückziehen, dass wir so für uns sein wollen und irgendwie alleine damit zurechtkommen wollen. Herr Präher sagt genau das Gegenteil. Er sagt, hey, kämpft für die Gemeinschaft. Lasst uns gemeinsam Gottes Gegenwart suchen und dort hineinkommen. Warum? Weil Gemeinschaft, Freundschaft dich durch die schwierigen Zeiten hindurchtragen kann. Weil es dich ermutigt, am Glauben zu bleiben, weil es dich ermutigt, näher zu Gott zu kommen. Ein ganz praktisches Beispiel. Ähm, Markus 2 lesen wir eine Geschichte von einem gelähmten Mann. Gelähmter Mann und er hört, dass Jesus in der Stadt ist und er möchte zu diesem Jesus und glaubt, dass dieser Jesus ihn heilen kann. Problem, zwei Probleme. Erstens, er ist gelähmt, er kann nicht zu Jesus hin. Schwierig. Zweites Problem, wenn er laufen könnte, dann wäre es trotzdem schwierig, weil Jesus war in einem Haus. Überall waren Menschen, vor dem Haus waren Menschen, die alle von Jesus hören wollten. Also eine riesige Menschenmenge. Wie soll dieser Gelähmte dorthin kommen? Das Gute ist, dieser Mann hatte vier Menschen in seinem Leben, vier Freunde, die, die ihm geholfen haben, wortwörtlich sich Gott zu nähern. Die haben ihn genommen und sie haben gesagt, hey, wir bringen dich zu diesem Jesus, weil wir glauben, er kann dein Leben verändern. Sie haben ihn auf eine Trage genommen, haben ihn auf das Dach getragen von dem Haus, in dem Jesus war, haben das Dach halt mal kurz halb abgedeckt, was heute nicht mehr ganz so leicht möglich ist. Sie haben ihn an einem Seil heruntergelassen, so dass dieser Gelähmte plötzlich in der Gegenwart Gottes war, und Jesus heilt diesen Mann. Das wäre für den Gelähmten ziemlich schwierig gewesen, wenn da nicht Menschen in seinem Leben gewesen wären, die die Glauben haben und die ihn mitziehen und die ihn ermutigen, sich Gott zu nähern. Und das ist natürlich ein krasses Beispiel, das werden wir jetzt nicht jeden Tag erleben, aber ich glaube, relativ genau so funktioniert es auch in unserem Leben, dass wir, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, uns immer wieder ermutigen, Gott zu suchen und uns ihm zu nähern. Ich habe ein einfacheres Beispiel, das ist vielleicht nachvollziehbarer. Vor ein paar Monaten in irgendeinem Lockdown, hat Tim mal eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht mit ein paar Freunden von uns. Und er hat gesagt, hey, ich habe eine Idee. Habt ihr Lust, dass wir jeden Dienstag um 6 Uhr morgens für eine Dreiviertel- oder eine ganze Stunde online zusammen Bibel lesen und beten? Und ich habe das gelesen, ich habe mir gedacht, meine, ich will, dass meine Antwort ja ist, aber meine ehrliche Reaktion erst mal um 6 Uhr beten, weiß ich nicht. Aber ich habe ja gesagt, weil ich mir gedacht habe, es ist bestimmt wertvoll. Und wir machen das seit ein paar Monaten. Hey, und ich, man fühlt sich nicht immer danach. Und man fühlt sich manchmal müde und man verschläft manchmal. Und das kommt auch bei manchen vor, bei mir auch. Aber was ich merke ist, es bringt mich voran und es hilft mir, mich Gott zu nähern. Wenn ich morgens verschlafen mit sechs anderen Leuten vor dem Bildschirm sitze und wir zusammen beten und Gott suchen. Und das ist was, was nicht so... Abgehoben, wie dieser Gelähmte vielleicht ist, sondern was ganz Bodenständiges, was Alltägliches. Aber es hilft mir, es fördert meine Beziehung zu Jesus und es hilft mir, mich Gott zu nähern. Und das ist mein hey, erster Punkt. Ich will dir sagen, Gemeinschaft und Freundschaft hilft dir dabei, dass, dass du Gottes Gegenwart suchst und dass es zu einer Gewohnheit wird. Wie ich es gerade gesagt habe, so. Freundschaften, aber genauso, hey, wenn wir hier im Gottesdienst sind, wir suchen gemeinsam Gott. Wenn du eine Kleingruppe hast und eine Kleingruppe besuchst, dann wirst du ermutigt, dich Gott zu nähern und du wirst merken, wie es einen positiven Einfluss auf dein Glauben nimmt. Zum Schluss von dem Punkt hat mal ein ehemaliger Erzbischof gesagt, durch den Glauben von anderen wird unser Glaube entfacht. Und es finde ich, ist ein guter Grund, warum wir Gemeinschaft und Freundschaft haben. Ich merke das. Hey, durch Tims Glaube, als er gesagt hat, hey, lasst uns das tun, weil wir wollen Gott suchen, wurde mein Glaube auch wieder neu angefacht und ich wurde wieder ermutigt und deswegen will ich dir sagen, hey, Gott zu nähern, es geht alleine, es muss auch alleine gehen, es ist wichtig, dass wir das lernen, aber es ist auch wichtig, das gemeinsam zu tun mit anderen Menschen. Gott nähern. Weiter sagte Brea, wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und wollen nicht schwanken, denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Wir haben vorhin ein Lied gesungen. Jesus, meine Hoffnung lebt. Unsere Hoffnung hat einen Namen und sie ist lebendig. Wir haben eine unerschütterliche Hoffnung in Jesus und das ist so genial. Ich glaube, das ist eine der stärksten Sachen wahrscheinlich, die wir in unserem Glauben an Gott haben, dass wir die Hoffnung haben auf das, was, was Gott in seinem Wort sagt und was er uns verheißt, dass wir hoffen und glauben dürfen, dass, dass es in Erfüllung geht und dass Gott derjenige ist, der, der treu ist und dass, dass das die Verheißung, die wir in Jesus haben, ewiges Leben, dass das etwas ist, worauf wir bauen dürfen und unerschütterlich daran festhalten dürfen. Warum sagt Hebräer, dass wir daran festhalten sollen oder daran festhalten können? Er gibt die Antwort selbst, weil er sagt, denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht auch zu seinem Wort. Wir finden im Wort Gottes viele Zusagen und Versprechen und, und Hebräer sagt, hey, wir können daran festhalten und darauf bauen, weil wir nicht nur das Versprechen kennen, sondern wir kennen auch denjenigen, der das Versprechen gibt. Und das ist jemand, der ist treu. Gott hat einen vertrauenswürdigen Charakter und wir dürfen daran festhalten, darauf bauen. 2. Korinther sagt, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in Jesus ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Die Verheißungen, die Gott gibt, das, worauf unsere Hoffnung baut, in Jesus ist das Ja und das Amen. Deswegen können wir daran festhalten. Gott ist treu. Und was ich hier spannend fand, ist, der Hebräer sagt, wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Bekennen ist in der Regel etwas offen zugeben oder etwas aussprechen. Bekennen heißt nicht, ich behalte es für mich, sondern ich bekenne es, ich sage es, ich spreche es aus. Und ich habe gemerkt, hey, in meinem Leben, ich bekenne ganz schön viel mit meinen Worten. Und du wahrscheinlich auch. Jeden Tag, von morgen bis abends, wir bekennen verschiedenste Dinge. Und was Hebräer hier sagen will, ist, hey, bekennt diese Hoffnung. Haltet an dieser Hoffnung fest und bekennt sie auch. Sprecht das aus, was, was du glaubst, was die Verheißungen Gottes sind. Und das ist so ein wichtiger Punkt, deswegen heißt mein zweiter Punkt einfach Hoffnung bekennen, weil ich mir sicher bin, dass Gemeinschaft und Freundschaft dir genauso da dabei hilft. Ich will dich ermutigen, Sei Teil einer Gemeinschaft der Hoffnung. Einer Gemeinschaft, wo Menschen genau diese Hoffnung aussprechen über ihrem Leben, aber auch über deinem Leben. Wo, wo man auf den Versprechensgeber schaut, der treu ist und das immer wieder in den Mittelpunkt zieht. Weil wie schnell kann es passieren, dass man, dass man das aus den Augen verliert und sich in, im Alltag oder in Sorgen oder in Anfechtung verliert. Und wie wertvoll ist es dann, wenn, wenn du... Ey, wenn wir heute Morgen hier zusammenkommen und wir singen ein Lied, das heißt, Jesus meine Hoffnung lebt, die Hoffnung wird neu bekannt und ich, ich werde wieder neu daran erinnert, dass Gott treu ist, dass er seine Zusagen hält. Ich weiß, ich brauche in meinem Leben Menschen, die, die mir das immer wieder zeigen, die immer wieder diese Hoffnung bekennen, die mich damit auch wieder neu auf Gott ausrichten und Deswegen, warum sind Freundschaften, Gemeinschaft so wichtig und so gut? Weil wir dadurch lernen, Hoffnung zu bekennen, andere Menschen in unser Leben hinein diese Hoffnung aussprechen. Ein Beispiel, Resi und ich sind ziemlich gut mit Chrissy und Janina Schneider befreundet und wir sehen uns zwar nicht mehr so oft, aber es ist immer cool, wenn wir uns sehen und mit guten Freunden redet man ja viel und ehrlich über die Dinge, die einen beschäftigen. Und ich habe gemerkt, Christian, und Janina sind auf jeden Fall Menschen, die in unserem Leben Hoffnung bekennen, die eine positive Sicht auf Gott haben und die, die, die den treuen Gott sehen und die den immer wieder hervorheben und das immer wieder zeigen. Selbst wenn du selbst vielleicht mal Fragen oder Herausforderungen, Zweifel hast, es ist so wichtig, Menschen zu haben, die auf Jesus hinweisen. Und was mir dabei gekommen ist, Umgib dich mit Menschen in deinem Leben, die dir sagen, was du hören musst und nicht, was du hören willst. Weil gerade in den schwierigen Zeiten wollen wir vielleicht manchmal etwas anderes, als was Gottes Plan eigentlich ist. Und wenn du deine Freunde, die Menschen um dich herum ein bisschen kennst, dann kann man ja leicht einschätzen, wie die Antwort von einem sein wird. Wenn ich jetzt irgendwie eine ganz blöde Idee habe und ich sage zu Benny, ich will mich von Resi trennen lassen, dann weiß ich, was seine Antwort sein wird. Er wird mich nicht darin bestärken. Und deswegen such dir Menschen, wo du weißt, hey, sie bekennen diese Hoffnung und sie sprechen wirklich das aus, was du auch hören musst. Weil manchmal gefällt uns Gottes Wille will er nicht immer gleich. Aber er ist so viel besser als unsere, unser eigener Wille. Deswegen umgib dich mit diesen Menschen, die diese Hoffnung bekennen. Dritter, dritte Aufforderung ist der letzte schon, die letzte. Wir haben Gott nähern, Hoffnung bekennen. Und drittens heißt hier, und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fern zu bleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen, und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. In diesen Versen wird eigentlich die Wichtigkeit von Gemeinschaft und Miteinander am stärksten ausgedrückt. Wir lesen Worte wie aneinander oder aufeinander, gegenseitig, einander, alles Dinge, die alleine schwierig sind. Und die Abhängigkeit zu Menschen wird deutlich gemacht. Und mein dritter Punkt ist ganz breit eigentlich, weil ich glaube, hey, Gemeinschaft und Freundschaften sind in unserem Leben da, damit wir unser Leben teilen, damit wir nicht alleine unterwegs sind, weil was Hebräer hier eigentlich macht ist, er, er, möchte, er fordert uns auf, dass wir unsere Perspektive wechseln, dass wir unsere Perspektive ändern und zwar weg von mir und ich schaue nur auf mich und ich denke nur auf mi an mich selbst, sondern hin zu, ich schaue auf andere Menschen. Sagt hier einander Acht geben, ich, aufeinander Acht geben, auf andere Menschen schauen und eben nicht um sich selbst kreisen. Und das ist eigentlich so logisch, aber so wichtig, dass wir, uns das, dass wir das immer hören, weil Freundschaften und Gemeinschaft funktioniert erst dann, wenn ich nicht mehr nur auf mich selbst achte. Wenn ich nur auf mich selbst schaue, dann bin ich alleine unterwegs und ich habe niemanden um mich herum. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, der einzige Weg, um Freunde zu haben, ist selbst einer zu sein. Einfach, aber logisch. Wenn du, wenn du sagst, du willst Freunde in deinem Leben haben, aber du willst andersrum nicht auch ein Freund für diesen Mensch sein, dann wird es schwierig. Du kannst nicht erwarten, dass Menschen sich für dich und für dein Leben interessieren, wenn du, du andersrum dich nicht für sie interessierst. Und deswegen... Ähm, hebt Hebräer das immer wieder hervor, er betont es, hey achtet einander, hey schaut immer, dass ihr, ihr seid eine Gemeinschaft, ihr seid eine Einheit, ihr seid keine Einzelgänger, sondern ihr müsst den anderen im Blick haben, denk über die anderen Menschen nach, interessier dich für sie, frag wie es ihnen geht, stell ihnen, stell ihnen Fragen und sei auch ein guter Freund, selbst in den schwierigen Zeiten. Nicht nur, wenn es einfach ist, und man schön Kaffee trinken geht, sondern auch dann, wenn dein Freund vielleicht wirklich jemanden braucht der mit ihm durch schwere Zeiten hindurchgeht. Wechsel die Perspektive und schau auf andere Menschen. Er sagt weiter, gegenseitig, dass wir uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen sollen. Hey, gemeinsam ist besser als einsam. Wir brauchen uns gegenseitig und wir werden, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wir werden besser, wenn man das so sagen kann. Hey, ich werde besser darin Gott zu suchen. Ich werde besser darin, anderen Menschen zu dienen und andere Menschen zu lieben, weil jemand an meiner Seite ist, der mich herausfordert, der mich, ich mag dieses Wort anspornen, der mich, ich stelle mir das immer vor, der mich anfeuert, dass ich, dass ich mein bestes Leben lebe, dass ich Gott so gut wie möglich nachfolge, wie es nur geht. Und das wird in den ganz einfachen, praktischen Punkten möglich. Wenn du wenn du auf deiner Arbeit mit irgendeinem Kollegen vielleicht Stress hast oder verletzt bist oder genervt bist, hey, dann ist es gut, wenn du einen Freund oder eine Kleingruppe hast, die dich dann zu Liebe und zu guten Taten anspornt. Die dir sagen, hey, wir verstehen dich voll, dass du jetzt vielleicht verletzt bist und dass du dich nicht gut fühlst, aber wir wollen vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Wir wollen diese Menschen trotzdem lieben und ihnen Gutes tun. Und ich glaube, Oft brauchen wir diese Impulse von anderen Menschen, die uns wieder auf dieses Einander lieben, auf gute Werke, auf gute Taten hinweisen, damit wir darin besser werden, damit wir Menschen wirklich dienen und Menschen lieben können. Und das wird in Arbeit vielleicht sichtbar, aber genauso hier in unserem Gemeindeleben. Auch hier wollen wir uns gegenseitig immer wieder neu dazu anspornen, Gott nachzufolgen, Menschen in Liebe zu begegnen, gute Taten zu tun. Hey, wie kannst du andere Menschen dazu anspornen, gute Taten zu tun? Kannst du dir mal überlegen, ob du das weißt, wie du das machen kannst? Und das Letzte, was er dann noch sagt, ist, einige haben sich angewöhnt, in Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Ich mag die Übersetzung, weil es das heißt nicht Gottesdienst, sondern Gemeindeversammlung. Und wir haben nicht nur Gottesdienst als Gemeindeversammlung, sondern auch andere Sachen. Hey, Kleingruppen gehören auch dazu. Und er meint, hey, bei den Hebräern war es so, dass manche Menschen sich angewöhnt haben, einfach nicht mehr zu kommen. Die aus diesem gemeinsam unterwegs sein plötzlich ein einsam unterwegs sein gemacht haben. Und Hebräer hat eine relativ klare, einfache Meinung dazu. Und zwar sagt er, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Und ich habe mir das gedacht, Hey, warum ist es ihm so wichtig zu zeigen, dass die Menschen in Gemeinschaft bleiben? Warum ist es nicht gut, davon fern zu bleiben? Wir haben gerade schon gemerkt, in Gemeinschaft liegt Kraft. Und eigentlich, wenn du damals den und auch heute, wenn du den Versammlungen ferngeblieben bist, dann hast du damit eigentlich gezeigt, hey, ich entziehe mich der Ermutigung und der Hilfe von anderen Menschen, und ich gehe wieder in diese Perspektive, ich schaffe das alleine und ich bin alleine unterwegs. Genau das hast du eigentlich damit ausgestrahlt und deswegen war es ihm so wichtig zu zeigen, hey, bleibt in Gemeinschaft, bleibt in dieser Einheit, zieh dich nicht zurück, sondern such, such die Gemeinschaft, auch wenn es vielleicht manchmal für dich herausfordernd ist, aber es ist so viel besser, als wenn du alleine versuchst, irgendwie überall durchzukommen. Ein amerikanischer Pastor hat mal gesagt, Andy Stanley, Schafe, und Menschen werden ja oft in der Bibel mit Schafen verglichen, und da heißt es, Schafe werden nie in Herden angegriffen. Schafe werden angegriffen, wenn sie vom Rest der Herde getrennt sind. Und ich glaube, das erleben wir auch im Glauben, dass wenn ich von meiner Herde getrennt und isoliert bin, wenn ich, wenn ich Freundschaften und Beziehungen vielleicht kappe, und wenn ich mich aus Gemeinde, aus Kirche herausziehe, dann wird es am Ende für für den Teufel viel einfacher sein, dich anzugreifen und negative Gedanken in dein Leben hineinzubringen, dich zu beeinflussen, dich mit Lügen zu übersäen, weil du nicht mehr diesen Zusammenhalt von Freundschaften, von Gemeinschaft hast, weil du nicht mehr die Kleingruppe hast, die dich vielleicht wieder neu ausrichtet, die Hoffnung bekennst, weil du nicht mehr den Gottesdienst hast, wo du Gottes Wort hörst und wieder auf seine Wahrheit hingewiesen wirst. Deswegen sagt er, hey, es ist nicht gut, wenn du dich isolierst. Und das fand ich so stark und ich habe mir gedacht, hey, wenn wir über Gemeinschaft und Freundschaft reden übrigens, ist damit mehr als nur die Beziehung zu meinem Partner oder Ehepartner gemeint. Das ist eine wichtige Beziehung, aber die alleine ist, glaube ich, trotzdem nicht genug. Ich liebe es, viel Zeit mit Resi zu verbringen, aber ich weiß, ich brauche andere Freundschaften in meinem Leben. Ich brauche noch andere Art von Gemeinschaft in meinem Leben als nur mit meinem Ehepartner, weil durch andere Gemeinschaft noch so viel mehr gegeben werden kann. Dritter Punkt, Leben teilen. Gemeinschaft bedeutet nicht nur Empfangen, sondern es bedeutet auch Geben und Dienen. Freundschaften beruhen auf Gegenseitigkeit. Wenn ich, wenn ich Freunde haben will, dann muss ich auch selbst ein Freund für Menschen sein, mich interessieren. Und diese drei Punkte will ich, will ich uns mitgeben heute Morgen. Hey, Kirche, wenn wir von Kirche reden, dann, dann geht es um Familie eigentlich. Ne? Und Familie ist ein Ort, an dem sich nicht alles um dich selbst dreht, wo es sich nicht alles um mich dreht, sondern wo ich mich fragen muss, wie kann ich ein gut, gutes Familienmitglied sein, wie kann ich ein guter Freund sein, wie kann ich mich für die Menschen um mich herum interessieren, wie kann ich vielleicht ein guter Teilnehmer in meiner Kleingruppe sein, wie kann ich oder interessiere ich mich für Menschen und habe Acht auf sie? Gemeinsam ist besser, es hilft uns dabei Gott zu nähern, es hilft uns Hoffnung zu bekennen und es hilft mir mein Leben zu teilen und mit Menschen gemeinsam unterwegs zu sein. Und das sind meine drei Punkte, die Band darf nach oben kommen, weil ich dich heute Morgen einfach ermutigen möchte, suche und erlebe diese Gemeinschaft. Und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen, weil ich glaube, wir stehen manchmal in Gefahr, dass wir das zu einseitig irgendwie sehen. Aber ich glaube, du kannst genau das auf vielen verschiedenen Ebenen leben. Einmal ganz groß, wir haben gerade von Gemeindeversammlungen geredet, hey, hier in Kirche, im Gottesdienst erlebst du Gemeinschaft. Erlebe und suche diese Gemeinschaft. Aber wenn du dann eine Ebene weiter runter gehst, erlebst du das in Kleingruppen noch intensiver, weil es kleiner ist, weil du mehr Beziehung zu diesen Menschen bauen kannst. Aber was mir so wichtig ist, dass wir nicht hier stehen bleiben und sagen, okay, ich habe Gottesdienst und Kleingruppe, ich bin abgesichert, sondern hast du auch so darüber hinaus wirklich Freundschaften in deinem Leben, wo du sagst, hey, da kann ich mit Menschen echt und ehrlich werden, authentisch werden. Ich habe da Menschen, die mich mittragen, mit denen ich mich einfach treffen kann, die mir helfen, mich Gott zu nähern, die immer wieder Hoffnung in mein Leben bekennen. Ich habe während Corona von verschiedenen Leuten immer wieder gehört, wie sie erzählt haben, dass sie so eine Art Zweierschaft irgendwie angefangen haben in den letzten Monaten. Also man trifft sich mit einem anderen Menschen und man geht einfach spazieren oder einen Kaffee trinken und du triffst dich wirklich, um Leben zu teilen und sich gegenseitig zu stärken und anzuspornen. Und ähm, ich glaube, sowas ist so wertvoll, das im Leben zu haben. Ich habe ein paar Freunde, mit denen ich regelmäßig telefoniere und wo ich merke, das ist ein Ort, da, da stelle ich ehrliche Fragen, aber da darf ich auch ehrlich werden. Da darf ich wirklich über die Herausforderungen reden und ich weine mich nicht nur aus, sondern ich erlebe, wie jemand auch wirklich sich interessiert und wie jemand helfen will und mit mir unterwegs ist. Und deswegen will ich dich ermutigen, Lebt diese Gemeinschaft auf verschiedenen Ebenen, in Kirche, in Kleingruppe, aber auch in diesen Beziehungen und wir können mal gemeinsam ausstehen. Wir gehen gleich in ein Lobpreislied. Übrigens, was noch wichtig ist, es ist auch extrem wertvoll und wichtig, Freundschaften zu Menschen zu haben, die Jesus nicht kennen. Das passt zwar nicht so zu dem Punkt, gemeinsam sich Gott nähern und Hoffnung bekennen vielleicht, aber es ist, merke ich, genauso wichtig, nicht nur in Kirche zu leben, sondern auch Menschen zu, zu Menschen Beziehungen zu bauen, die Jesus noch nicht kennen. Aber wir haben viel gehört ähm, und wir können mal die Augen zusammenschließen. Ich habe nämlich zwei Fragen zum Ende. Die erste ist ganz einfach. Wir haben am Anfang über das Allerheiligste geredet und über ähm, die Gegenwart Gottes, dass wir heute durch Jesus freien Zutritt dorthin haben, dass es keinen komplizierten Weg mehr gibt, sondern dass wenn ich an Jesus glaube und wenn ich ihm mein Leben gebe, dass er diesen Vorhang weggenommen hat. Diese Sachen, die mich von Gott trennen und ich weiß nicht, wenn heute Morgen jemand hier ist, der sagt, ich kenne diesen Gott noch nicht, ich kenne Jesus noch nicht, aber ich möchte ihn besser kennenlernen, weil dich heute was angesprochen hat oder weil, weil du die letzten Wochen vielleicht schon was gehört hast. Hey, dann will ich dir ganz einfach die Möglichkeit geben, heute einen Schritt auf Gott zuzugehen und zu sagen, hey, Jesus, ich weiß, ich habe Sünde in meinem Leben, Dinge, die dir nicht gefallen, Dinge, die mich von dir trennen aber ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du dieses Opfer warst, das mir Vergebung geschenkt hat, damit ich Beziehung zu dir haben darf. Und wenn unsere Augen geschlossen sind und du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich bin hier und ich möchte, ich möchte dich kennenlernen, Gott. Ich möchte anfangen, mit dir zu leben und echtes Leben in dir zu finden, dann darfst du jetzt mal kurz deine Hand an deinen Platz heben, einfach für dich selbst, wenn du das für dich festmachen willst. Jesus, wir danken dir ja, für die Menschen, für die Hände, die gerade hochgegangen sind. Danke für die Menschen, die, ja, die gerade wirklich einen Schritt auf dich zugehen und die sagen, ja, ich möchte meine Sünde, meine Schuld, meine schlechten Dinge hinter mir lassen. Ich möchte Vergebung bei dir empfangen und Leben mit dir haben. Jesus, ich bete, dass du die Menschen segnest und dass sie echt Schritte mit dir gehen dürfen, dass sie erleben dürfen, wie das Leben mit dir das Beste ist, was wir uns vorstellen können. Danke, dass du Vergebung schenkst. Danke, dass du uns reingewaschen hast, wie wir es auch vorher gelesen haben, dass, dass wir kein schlechtes Gewissen mehr haben dürfen müssen, sondern wissen dürfen, dass du uns freigekauft hast, Jesus. Segen du diese Menschen und zeig ihnen jeden Tag neu, dass ja diese Entscheidung echt die beste in ihrem Leben ist. Und ich habe noch eine zweite Frage. Und zwar, wir haben jetzt viel über Gemeinschaft geredet und von der positiven Seite her, weil ich glaube, Freundschaft und Gemeinschaft ist so wichtig. Aber Realität ist auch, dass sobald man mit Menschen zu tun hat, in Beziehung und in Gemeinschaft, bringt es auch immer das Potenzial mit sich, dass man verletzt wird, dass man vielleicht ungerecht behandelt wird, dass man sich unwohl fühlt, dass man irgendwo innere Verletzungen bekommt, einfach weil man mit Menschen unterwegs ist. Menschen sind nicht perfekt, das weiß jeder von uns am besten. Und auch in Kirche ist Kirche ist kein Ort, wo wir davon irgendwie abgesichert sind, sondern auch in Kirche sind Menschen und auch in Kirche kann, kann vielleicht Unvergebenheit sein und kann, kann Verletzung sein, weil man vielleicht mit irgendjemand Streit hatte oder ich weiß nicht was. Und der Punkt ist so wichtig, das zu erwähnen, dass nicht irgendwie so ein happy clappy bild entsteht von in Gemeinschaft ist alles gut, sondern es gibt auch die Punkte, die, wo etwas zerbricht, wo man verletzt wird, wo man vielleicht sich schwer damit tut, mit gewissen Menschen irgendwie wieder zusammenzukommen, weil man sich so verletzt fühlt und irgendwie nicht weiß, wie man zurückkommen soll. Und ich will als zweites einfach genau dafür noch beten, wenn unsere Augen geschlossen sind und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich, ich will Freundschaft und Gemeinschaft erleben, aber ich habe vielleicht in der Vergangenheit Dinge erlebt, die, die es mir so schwer machen, da wieder reinzukommen. Ich habe Verletzungen erlebt und weiß nicht, wie ich da irgendwie wieder weiterkommen soll, dann will ich heute Morgen für dich beten und beten, dass Gott in uns wirkt. Weil wir glauben daran, dass Gott in unserem Inneren wirken kann, dass er heilen kann, wo Zerbruch geschehen ist, dass er Einheit herstellen kann, wo gerade Uneinheit ist, dass er Vergebung schenken kann, wo gerade Unvergebenheit ist. Und du musst keine Hand heben, aber du darfst einfach in deinem Herzen mitbeten, wenn du heute Morgen sagst, hey ja, ich, ich will in Gemeinschaft und Freundschaft leben, aber da muss noch was passieren, ich habe da meine Baustellen, dann Hey, bete für diese Dinge mit und ähm, ich will jetzt auch gleich für dich beten und ich will dich ermutigen, nehmen nachher auch das Angebot vom Gebetsteam wahr, wo du diese Dinge vor Gott bringen kannst und wo du vor Gott kommen kannst und um Heilung, Vergebung beten kannst. Jesus, ich danke dir für Gemeinschaft und Beziehung. Danke, dass wir mit Menschen unterwegs sein dürfen. Aber du siehst auch Verletzungen, die entstehen kann. Du siehst, ja, wo unsere Herzen manchmal einfach ja, dadurch ja, kaputt gehen oder zerbrochen werden, weil, weil wir vielleicht was falsch getan haben oder andere Menschen uns falsch behandelt haben. Und du siehst jeden heute Morgen hier, der, der sagt, hey, ja, ich habe ich hab da noch eine Blockade, bevor ich irgendwie wieder so richtig in Gemeinschaft kommen kann. Und ich will dir gerade diese Menschen hinlegen und darum beten, dass du Heilung schenkst und dass du Begegnung mit dir schenkst und Kraft schenkst, Kraft schenkst auch Schritte auf andere Menschen wieder zuzugehen, um sich auszusprechen, um zu vergeben, um ja Dinge hinter sich zu lassen und irgendwie nach vorne zu blicken und Jesus, du siehst all die Herzen, vielleicht die gerade irgendwo da an Beziehungen zerbrochen sind, wir beten, dass du Heilung schenkst, dass du mit deiner Kraft kommst und wir erleben dürfen, wie du da wieder Herstellung schenkst,